0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Con Aurora León y Mercedes Muñiz, expertas en nutrición, deporte y salud. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a todos, nos da muchísimo gusto tenerlos una vez más aquí en nuestro podcast de Comer para Ganar. Tenemos un invitado que vamos a repetir porque definitivamente sus capítulos han sido el mayor éxito de todo nuestro podcast. Ya lo escucharán hablar y se darán cuenta el gustoso que es platicar con él. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí. La vez pasada grabamos en vivo y en físico, pero ahora pues lo estamos haciendo a distancia pero de todas formas creo que va a ser un capítulo que les va a parecer muy interesante a todos ustedes triatletas que han considerado alguna vez eh, convertirse hacia una dieta más plant-based. Les quiero introducir a Eugenio Toto Viviani Rossi, él es médico especialista en nutrición y director del posgrado de alimentación basado en plantas en la Universidad Nacional de La Plata. Toto, bienvenido a este capítulo.
0: Mer, estoy feliz, estoy emocionadísima de tener otra vez a Toto. En verdad, que, qué gusto, como dices, la vez pasada tuvimos la suerte de tenerlo aquí, luego de irnos a comer y disfrutarlo muchísimo, pero no podíamos dejarlo de volverlo a invitar. Toto, te quiero decir que tus capítulos que hicimos eh, de comer para ganar han sido los más escuchados, Las, la gente lo, los, los escuchas o escuchas. Les encanta este tema, lo, lo ponen y lo ponen, por eso mismo no dudé en tenerte, ya llevamos, ya estamos en la cuarta temporada de Comer para Ganar y por supuesto que la gente nos ha pedido que vuelvas a estar aquí, entonces este tema va a estar increíble. De una vez también te vuelvo a invitar para tener otro porque no se nos acaban los temas y bienvenido una vez más Toto.
2: Bueno, gracias por tan lindas palabras, por tanto cariño, eh, sabes que te aprecio mucho Aurora y, y gracias por esta oportunidad a, al equipo allí presente, para mí es un honor estar aquí, lo disfruto mucho y bueno, a, a disposición para todo lo que, lo que pueda compartir.
0: Yo lo sé, tenemos muchas, muchas, muchas preguntas y mucha información que compartir. Toto, este capítulo me gustaría dirigirlo a todos aquellos atletas de endurance, es decir, a los atletas de resistencia, llamémosle triatletas, corredores, eh, corredores de trail, ciclistas, que son veganos, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras, primero, si es posible. Eh, segundo, ¿qué opinas de un atleta vegano? Que practique el endurance, ¿es posible? ¿Tienen algún tipo de deficiencias? Empieza. Ahora sí que tenemos muchas preguntas, pero ¿por qué no nos introduces un poco sobre el tema?
2: Bien, bueno, muy interesante la pregunta. Eh, sí, sin lugar a duda que es posible. Eh, te diría que dentro de las diferentes disciplinas deportivas, es el lugar en donde más atletas que hacen plan Base uno se encuentra. Y eso tiene lógica desde la fisiología, desde los sustratos energéticos, porque los deportes de resistencia son amantes de los hidratos de carbono. Y si hay algo que sobra en la alimentación plant-based, son los hidratos de carbono. Así que la verdad es que donde más, deportes, eh, más deportistas hay, que hacen este patrón de alimentación. Y si está bien diseñado, puede ser muy interesante el enfoque, por justamente el aporte elevado de hidratos de carbono que pueden tener. Eh, que bien vos sabés, Aurora, que te dedicas a este tema, que muchas veces el principal defecto en una dieta de personas que hacen Endurance es que no llegan a cubrir los hidratos.
1: Justamente yo creo que las personas, bueno, creo que lo platicamos de hecho en el capítulo pasado, Toto, pero sí comentamos el hecho de que las personas que entran a una dieta plant-based, desde afuera, o los, los mitos que hay, es que tienen poca energía y que son personas como débiles, sin embargo, lo explicaste muy bien, una vez que está bien diseñado el plan de alimentación, con el hecho de que la mayoría está hecho a base de carbohidratos o de hidratos de carbono, pues definitivamente se dan cuenta que no está peleada una dieta plant-based con un rendimiento, ya que al contrario, les va a dar mucha mayor energía al obtener todos los carbohidratos que realmente requieren.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo, eh hay que tener en cuenta que lo que se necesitan son cubrir eh, nutrientes, y los nutrientes uno los puede cubrir con distintos enfoques dietarios. Uno puede ser el plant-based, otro puede ser eh, una alimentación omnívora, en fin. Pero en particular, al aportar tanto hidrato de carbono, se va a llevar bárbaro con los deportes de endurance, lo que sí hay que tener bien en cuenta es que también puede ser eh, una dificultad pasarnos de fibra alimentaria, porque la alimentación más en las plantas son todos vegetales integrales, entonces el arroz es integral, los fideos son las pastas integrales, las frutas, entonces eso también puede ser contraproducente en algunos momentos de la preparación del deportista o de la deportista, y eso requiere un poco de conocimiento para poder ajustar los macronutrientes, pero no pasarte en la cantidad de fibra, porque el problema que suele traer el exceso de fibra es que no llegan a cubrir las calorías totales, Claro. Entonces puede ser muy buena por la aporte de hidratos, pero hay que tener en cuenta no pasarse la cantidad de fibra.
0: Toto, ¿y qué pasa? Te voy a decir aquí la experiencia que he tenido yo con algunos atletas veganos que hacen eh, Endurance. Eh, su alto consumo de grasas. A mí eso me, me, me causa un, un problema porque la mayoría de los veganos tienen un consumo altísimo de grasas y me cuesta muchas veces incluso el control de peso o incluso la energía, porque se, se preocupan más por consumir alta cantidad de grasas que por consumir realmente una alta cantidad de hidratos de carbono.
2: Sí, es muy buena pregunta. Eh, una persona puede ser vegana y comer mal, o puede ser vegana y comer bien, que sería una alimentación basada en plantas integrales. La alimentación basada en plantas irremediablemente es baja en grasas en general, y las grasas que predominan son Mono y poliinsaturadas. Ahora, como bien decís vos, Aurora, cuando una persona es vegana y no presta atención a la calidad de la alimentación, claro. yo lo llamo los vega no, a diferencia de los vega sí que harían plant-based, los vega no tienen una alimentación basada en alimentos ultraprocesados, altos en grasa de mala calidad, altos en sodio, alto en azúcares simples. Y esto va a ser contraproducente para la salud. Y, y ni hablar si hablamos del de vega no en deportes de endurance tiene que predominar necesariamente el aporte de hidratos de carbono. Altos, tiene que ser muy alto. Estamos hablando de por lo menos, como mínimo, 6 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Y si es una dieta alta en grasas, no va a llegar a cubrirlo a, a esa cantidad de hidratos. Pero es muy interesante, la verdad es que yo creo que en donde eh, pueda haber grandes beneficios en el plant-based, en el deporte, es en los deportes de Endurance. En los deportes de fuerza es más complicado porque muchas veces eh, se requiere llegar a un nivel de proteína alto. La proteína vegetal puede, no siempre, pero puede ser de menor calidad que el animal. Entonces hay que hacer ciertos ajustes. En cambio, en el deporte de endurance, la verdad es que es más simple hacer plant-based. Sí, obviamente está la, la base teórica para poder diseñarlo. De hecho, el, eh, este año, si no recuerdo mal, no, el año pasado salió un artículo en la European Journal of Clinical Nutrition que um, medían eh, rendimiento deportivo A través del consumo máximo de oxígeno Y el sub máximo de 70% En eh, 28 mujeres veganas 28 omnívoras Y a las veganas les terminó yendo un poquito mejor Por este tema Por el excesivo Por el alto consumo de hidratos de carbono Que tiene una dieta vegana Bien diseñada para el endurance Yo no quiero decir con esto Que el veganismo sea mejor Que el patrón omnívoro bien diseñado No, esto es solo un trabajo científico Y muy pequeño Pero sí que puede andar muy bien hay que tener recodos, pero puede andar muy bien en este, en este tipo de deportes.
1: Oye, Toto, me gustaría que hiciéramos un poco más de énfasis en la parte de las proteínas. ¿A qué te refieres con que habrá proteínas que no son de suficiente calidad para, para las personas que nos escuchan y todavía no entienden también este tema? ¿Qué sería lo que les dirías y más bien qué consejo les darías para promover que su alimentación sea pues, más variada y más equilibrada? Porque. O sea, está cañón que todo lo que mencionas en el mundo del plant-based es que puede ser tan fácil o tan complicado según tú lo hagas, sin embargo necesitan entender la teoría para hacerlo bien, ¿no? No es que sea difícil, más bien es saber cómo hacerlo. Entonces, de cada nutrimento, eh, ¿qué consejo darías?
2: Bien, muy de acuerdo con lo que dices. Una vez que tienes el conocimiento es simple, pero hay que llegar a él. Eh, en el mundo de las proteínas, el consejo a la población general que yo le daría es que se queden tranquilos y tranquilas, que no va a haber un déficit proteico, que el requerimiento proteico termina siendo el mismo que para la población omnívora, según el Instituto de Medicina de Estados Unidos, o los trabajos que hizo, que hizo Stuart Phillips y Luis Van Lum, sobre el tema. Pero es importante saber en dónde se encuentra. Y aquí nos vamos a encontrar irremediablemente con el mundo de las leguminosas, las legumbres lentejas, claro. chícharos, o arvejas, porotos, garbanzos, entre varias fuentes más, pero esas van a ser las principales. El error más frecuente que veo yo en consultorio es que eh, creen que tienen una alimentación basada en plantas, pero no comen legumbres, no comen cereales integrales, no comen eh, frutos secos, comen puro vegetal y pura, fibra, pura fruta. Entonces, Oye, y
1: otra cosa que también siento que es. pasa mucho es que la, bueno, algunas personas intentan consumir su proteína a base de grasas que contienen una pequeña porción de proteínas, ¿no? O sea, por ejemplo, semillas. Almendras, cosas así. Y difíciles. eso definitivamente pasaría lo que dice Aurora, ¿no? Que el consumo de grasas entonces se vuelve altísimo, porque aunque es verdad que tienen una porción de proteína, no es la misma cantidad que la que te puede aportar una leguminosa.
2: Tal cual, 100% de acuerdo, y por eso la estrategia de sumar legumbres y cereales integrales y, y pseudo cereales tipo quino, amaranto, que son más proteicos, uh -huh. porque estás haciendo dos cosas en uno, dar proteínas y dar hidratos de carbono, que es fundamental para los deportes de endurance. Y, y respecto a lo que les comentaba antes, respecto a la calidad proteica, hay distintas formas de evaluarla, hoy en día está pujando la, la forma de evaluarlo a través de lo que se llama días, es... Analizar la digestibilidad de la proteína, analizar el score de aminoácidos. Y las proteínas vegetales, si tengo que dar un, un concepto general, tienen un perfil de aminoácidos inferior respecto al animal. Uh -huh. No es 100% así, pero es la gran mayoría. Las excepciones son el poroto de soya, el garbanzo, el germen de trigo, los pistachos, pero son las excepciones. En general suelen tener un poquitito menos de algunos aminoácidos, no es que no los tienen, sino que tienen un poco menos, y... Eh, ese, ese faltante de aminoácidos se puede su, suplir de muchas formas, por ejemplo, aumentando la cantidad de proteínas o haciendo combinaciones proteicas. Que no es necesario hacerlo en la misma ingesta, hay más de 24 horas para hacer esa complementación proteica, uh -huh. pero hay que hacerla. Y si estamos hablando de deportistas de élite, quizás sí está bueno hacer la complementación proteica eh, en, en, en la misma ingesta o posentrenamiento Igualmente, eh, chicas, lo que tiene de bueno, y ustedes en México están muy avanzados en el tema, hoy, hoy día hay fuentes proteicas de excelente calidad, vegetales, no solo aisladas, chícharo, combinadas, eh, que le ponen amaranto, le ponen a, de proteína de arroz o, o de soya sola, sino que también empiezan a aparecer derivados. Es el caso de tofu proteicos, leches vegetales proteicas, tempe, soja texturizada... Claro. hoy es más simple
0: sí, y sabes que Toto, acabas de decir algo muy importante yo sí me he topado con ese problema de los atletas veganos que no tienen variedad, o sea, se quedan en, en cosas muy básicas teniendo, ahorita acabas de mencionar muchísimos alimentos con alto contenido de proteínas, a mí sí en lo personal me cuesta lograr que el atleta consuma la cantidad adecuada de proteína porque se queda en muy pocas opciones no, no sé si, si a ti te ha pasado. Eso, para que aprendan a cocinar más cosas, tengan más variedad, cuesta mucho trabajo, ¿no? Y mucha dedicación.
2: Sí, eso es verdad. Eh, a ver, la gente en general que hace eh, alimentación basada en plantas o veganismo, la gran mayoría es por una cuestión ética, porque no quieren comer animales, no quieren que sufran animales. Entonces ese es su principal motor en la mayoría. Otros lo pueden hacer por salud y rendimiento, que está buenísimo, pero no es la mayoría. Entonces, según el enfoque, es en general según cómo uno ve los resultados en el, después y lo que ve en el consultorio. Los que lo hacen más por salud son más adeptos y la tienen un poco más clara y, eh, para hacer un plan de alimentación equilibrado. Los que lo hacen más por un tema de ética, la verdad es que muchas veces no les importa tanto eh, tener calidad, una alimentación sí. variada, sí. Eh, que coma legumbres y demás. Pero bueno, sí, es un desafío, sin lugar a dudas, se puede hacer porque en deportes de Endura en el requerimiento proteico va de 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilo de peso y eso se puede llegar porque en general vas a necesitar más calorías. Es un poco más complejo en los deportes de fuerza, cuando por ejemplo tenés que llegar a 2,2, ahí hay que meter mucha proteína y se puede hacer, pero tiene un poquito más de complejidad. Pero sí, comparto tu, tu inquietud, Aurora, hay muchas personas que no prestan atención y terminan teniendo baja cantidad de carbohidratos, uh -huh. que ya era un problema de la población general, para el de Endurance, baja cantidad de proteínas, baja cantidad de calorías, exceso de fibra, bueno, sin lugar a dudas, tienen que ir con un profesional idóneo que los acomode y que, y que puedan disfrutarlo a esto, porque cuando llevan a cabo una alimentación bien hecha, plant-based, es muy gratificante, muy gratificante. Eh, hay algo interesante también que va de la mano de esto, justamente hace poquito me tocó dar una conferencia de la temática, la importancia de la microbiota en el rendimiento deportivo, y hoy estamos viendo que la fibra, que siempre en el Endurance fue como una especie de enemiga, ¿no? nunca es enemiga la fibra para nosotros los que trabajamos en salud, pero una especie de enemiga por la densidad calórica, por el volumen gástrico que ocupa, por cómo te deja residuo colónico, parecería que una microbiota que es dependiente de fibra más saludable puede terminar generando directa e indirectamente mejora en el rendimiento deportivo. Entonces, esto de que el plant sea alto en fibra puede ser contraproducente por las calorías, pero también podría tener cierto beneficio a nivel de la microbiota y el rendimiento deportivo.
1: Esto me trae a un tema que te quería preguntar, Toto. Yo veo otro gran problema en los atletas de, de endurance de plant-based, que es el estar comiendo todo el tiempo y el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque una dieta plant-based finalmente requiere de más alimento para cubrir los requerimientos. Entonces, pues una persona que es un atleta, pensemos en, un, en una persona que está entrenando para un Ironman, por ejemplo, que entrena muchas horas al día, no siempre tiene el tiempo, yo diría, o el hambre de comer todo lo que requiere una dieta plant-based. Siento que se necesita un poco más de disciplina en el sentido de decir, tengo que comer esto y me lo voy a comer. O sea, no lo pueden dejar tanto al, ay, tengo hambre, ay, no, la verdad no tengo hambre. O sea, siento que requieren más de disciplina. Y te quería preguntar, ¿Tú cómo o qué consejos le das a tus atletas que sufren de esto? ¿Y cómo les recomiendas cómo lidiar con este problema?
2: Bueno, en primer lugar sí, comparto lo que decís. Eh, aquí muchas veces cuando el requerimiento calórico es tan elevado, es decir, superamos las 4.000 calorías o 3.500 calorías, hacer todo 100% basado en plantas integrales puede no ser la mejor opción. Y aquí es donde tenemos que empezar a buscar un punto de equilibrio, porque hacer eh, una preparación para un ultramaratón o un triatlón eh, no es algo que naturalmente hace el ser humano, es algo que requiere eh, de uso de tecnología, uso de conocimientos, es algo sobrenatural. Y para hacer algo sobrenatural se requieren hacer intervenciones sobrenaturales, desde el entrenamiento a la alimentación. Y muchas veces hay que contarle esto al, al, al paciente al deportista, para llegar a puntos intermedios, en el decir, bueno, toda esta parte hagámoslo 100% integral, pero quizás para llegar a las calorías y a los carbohidratos, necesitemos comer arroz blanco y no arroz integral en esta parte del día, necesitemos claro. poner pastas, pastas no integrales, necesitemos comer jugos de fruta, y no la fruta entera, entonces, a través de esas intervenciones es que uno puede llegar a requerimientos calóricos tan altos, con toda esta explicación que hay que darle al consultante, al deportista. Y ni hablar en lo que es nutrición intraesfuerzo, que muchas veces dicen, yo, Toto, solamente quiero comer dátiles integrales, porque hago plant base y quiero comer bananas, y, y uno por dentro piensa y dice, no, tenemos recontra estudiado que no hay nada mejor que hidratos de múltiples transportadores sin fibra, ¿no? Sí. Eh, y, y te va a ir mejor y lo vas a tolerar mejor. Entonces, bueno, contarle qué dice la evidencia científica disponible hasta el momento y que decida, pero en general, si lo que buscan es rendimiento deportivo, suelen decir que sí, y suelen buscar este punto intermedio de equilibrio, hago plan base, pero en las carreras y en las preparaciones, como algo de alimentos refinados, porque los necesito.
0: Claro, sabes que, doctor, volvemos a lo mismo, o sea, creo que esto se aplica en cualquier tipo de alimentación, un atleta elite, un atleta de endurance, que quiere tener un buen rendimiento, tiene que dedicar el tiempo, y tiene que dedicar el tiempo a hacer sus comidas, a hacer... Eh, sus compras, sus preparaciones y a estar bien orientado, seas plant-based o no seas plant-based. Entonces, obviamente, caigo en el punto de que, claro que se puede hacer un atleta vegano plant-based que hace endurance, pero requiere, igual que cualquier otro tipo de atleta, una dedicación enorme, ¿no crees?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahora... Eh, y, hay que, y hay que saberlo hacer porque... Cambia sustancialmente, o sea, los que trabajamos en nutrición deportiva, eh, muchas veces podemos acompañar una parte del proceso, pero cuando trabajamos en nutrición deportiva de endurance, el alcance de la nutrición deportiva es mayúsculo. Es mayúsculo porque es quien, lo que cambia el sustrato energético intraesfuerzo. Si vos me hablas de una alimentación en un deportista de fútbol, puede ayudar, obviamente que le va a ir mejor si come mejor, pero depende más de otras cualidades. En cambio, en el, en el deporte de endurance, en deportes cíclicos, es fundamental la nutrición. Entonces, bueno, si uno eh, trabaja con deportes de este tipo, es gratificante cuando se hace bien.
0: Exactamente. Toto, ¿por qué no nos platicas? A mí me gusta mucho hablar de cosas prácticas. Yo me acuerdo alguna vez, platicando contigo, me, me platicaste que tenías una triatleta que quería ser un Ironman y que estaba haciendo esa transición de ser... Eh, atletas a, a, a convertirse en plan B 100%, ¿por qué no nos platicas un poco el caso práctico como tal? ¿Cómo abordaste? ¿Qué recomendaste? A lo mejor así la gente también se puede identificar específicamente con esta atleta y ver ideas, eh, ¿qué tienen que tener cuidado?
2: Mira, me acuerdo mucho de este caso, porque era una atleta que quiso mejorar su rendimiento haciendo una dieta low carb, haciendo triatlón, ¿eh? y, y bueno, porque creía que haciendo una dieta cetogénica o low carb iba a mejorar la oxidación de grasas y eso iba a mejorar después la utilización de grasas intraesfuerzo. Lo cual es verdad, pero desgraciadamente mejoras la oxidación de grasas y después empeorás la oxidación de glucosa. Entonces el rendimiento final cuando se hace cetogénica en Endurance es inferior pierden rendimiento, y esto lo vio Luis Burke en los estudios Supernova 1 y 2. Esta paciente venía desde la cetogénica, y quería ser plant entonces eran dos polos opuestos, y recuerdo que fue muy dificultoso sacarle el miedo a los hidratos de carbono, que no, le, no pasa solo en esta, en esta persona, sino que pasa en mucha gente tener el miedo a los hidratos, y sobre todo colocar hidratos de carbono eh, preentrenamiento, entrenamiento intra esfuerzo hacer almuerzos y cenas mucho más altos en hidratos, fue todo un desafío que además se sumó la complejidad de que estaba sumando fibra, sobre todo legumbres, entonces era muy cauteloso yo al agregar hidratos y fibra porque digo, si le pongo mucho, se va a sentir inflamada por el exceso de fibra, y va a atribuirle toda la parte negativa a que está comiendo más plantas, pero en realidad es porque está haciendo una transición de la microbiota. Entonces, bueno, ir muy paulatinamente con la incorporación de legumbres, sobre todo, eh, pelar las frutas, esto en, en una etapa inicial, y de a poco ir incorporando cada vez más fibra, para que las, las bacterias del intestino se vayan acomodando. Darle tiempo a la tolerancia de la fibra, que suele llevar un mes a cuatro meses. Eso fue el principal desafío que tuve con esta deportista, y una vez que logramos hacer esto, y que ya tenía una dieta alta en hidratos y en fibra, trabajar con la nutrición intraesfuerzo. Fue muy difícil hacerle entender que la mejor opción intraesfuerzo eran hidratos de carbono refinados. Los enemigos, los malditos, los tenía que consumir intraesfuerzo. Hasta que lo entendió, hasta que lo probó, pues la idea es, no me creas a mí, probalo, y claro, cuando probás hidratos de carbono de transporte múltiple con baja modularidad, mientras venías comiendo dátiles y vas tres horas de competencia, la diferencia <risas> es abismal. Es abismal. Entonces, bueno, esto fue, fue un lindo desafío y, y fue gratificante poder llegar a lo que llegó.
1: Es que, ¿sabes que Sí me encanta porque una vez que tú le explicas al paciente las, pues todo realmente la evidencia, ya no tienes que darte más explicaciones, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que darle muchas vueltas al asunto, solamente les das la evidencia y les dices, pruébalo. Y 100 de cien veces te va a salir que les funciona. Entonces, eso se me hace increíble, aunque aún así un desafío para nosotros de que la gente realmente, pues que crea lo que les estamos diciendo y que se arriesgue a, a dar esos pasos que para algunas personas son muy difíciles.
2: Sí, totalmente si de acuerdo la... y... Sí, disculpa, eh, una cosita, totalmente de acuerdo. Y, y está bueno esto de, por suerte estamos en una era en que la nutrición es científica. Claro. Eh, si bien hay cosas de la práctica, la opinión que puede tener una persona o un profesional no deja de ser algo subjetivo. Por suerte tenemos posiciones lo más objetivas posible basadas en el método científico, y eso alivia un poco.
1: No, definitivamente nos facilita mucho la explicación, ¿no? Aunque aún así, bueno, ya ese es otro tema, pero... No deja de impresionarme la cantidad de cosas que pueden salir al, en redes, en internet, oh. etcétera. Pero bueno, ese es no, otro tema. Eh, Quería preguntarte una última pregunta antes de que terminemos este capítulo que me está encantando. ¿Cuáles serían los suplementos o incluso los análisis de laboratorio que requieres obligatorios para cada paciente que está empezando a hacer esta transición es decir, yo soy una triatleta que quiere empezar a hacer eh, una transición hacia una dieta plant based, pero no quiero que nada me falle, ya entiendo la, la teoría básica que es lo que me acabas de platicar, pero sí quiero asegurarme que no vaya a tener ninguna deficiencia de micronutrimentos y en mi, análisis, eh, de, en mi análisis de sangre en qué me debo de fijar y cómo debo de suplementarme
2: ok eh, todos mis, deport mis deportistas que hacen endurance, yo les pido lo mismo, hagan plan based o no, y es un análisis bastante completo en el que veo eh, su hemograma, primero para descartar que tenga anemia, que es algo mucho más frecuente de ver en todos los deportistas, los deportistas tienen más tendencia a la anemia que la población general, y los deportistas plan based mujeres, más todavía. Entonces, primero descarto que, que no tengan anemia a través de un hemograma, obviamente pide una glucemia y función renal con urea y creatinina, eh, un perfil hepático, un hepatograma completo, eh, hepatograma, perfil lipídico, y luego en lo que es vitaminas y minerales, es muy importante solicitar la ferritina, que son las reservas de hierro, para todos los atletas, pero en particular los que hacen endurance, porque si les da las reservas de hierro bajas, eso... Puede disminuir el rendimiento deportivo. Se llama anemia funcional de deportista. En realidad también se da en otra población no deportista. Entonces, hay que pedir eso, la ferritina, que son las reservas de hierro, todo el perfil férrico completo, con su, la saturación de transferrina. Eh, suelo pedir vitamina B12, que irremediablemente hay que suplementar siempre en todo atleta Plant Base. Suelo pedir zinc intraeritrocitario, ya que los deportistas que sudan mucho pierden más zinc por orina y por sudor, entonces el zinc es algo que hay que medir, hay algunos trabajos que, hizo, que se hicieron con nadadores brasileros en los Juegos Olímpicos de Brasil, y los nadadores brasileros, omnívoros, ¿eh? no era algo plant-based, tenían menos zinc que la población en comparación, porque el que entrena mucho suele eh, tener un poquito más bajo el zinc. Entonces, les pido zinc intraeritrocitario les pido magnesio intraeritrocitario uh -huh. eh, les pido um, vitamina D, que los que corren al aire libre en, en Endura no suelen ser un problema, pero lo pido a todo deportista. Eh, pido función tiroidea, porque a veces puede ser que haya un problema tiroideo ahí, para no comerme ese problema, perfil uh -huh. tiroideo completo, vitamina C. Es un análisis bastante exhaustivo, pero esto que les traje creo que es lo más relevante.
0: No, y que estén conscientes de que esto tiene que estar hecho supervisado, ¿no? Lo acabas de decir, o sea, te llevan esos análisis, tú los diagnosticas todo y ya tú específicamente vas a mandar la suplementación que esa persona necesita. También no es algo que se pueda generalizar y que va a depender de cada, de cada atleta. Pero bueno, Toto, Gracias. creo que se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Entonces te vamos a invitar a hacer otro capítulo, porque dijiste cosas bien, bien interesantes. Pero a ver, antes de que nos despidamos, recuérdanos a toda la gente que nos escucha dónde te puede encontrar, cómo se puede comunicar contigo, eh, si te puede buscar.
2: Bien. Bueno, en, en Instagram eh, figuro como Toto Viviani Rossi, con B corta, las dos veces. Ahí publico bastante contenido, eh, científico y no científico. Y también en mi mail particular, que es mi nombre, gmail.com.
1: Toto, yo voy a dejar toda la información para que te busquen. Eh, bueno, te quiero agradecer muchísimo. Tú no sabes cuántos pacientes tenemos que buscan, o incluso tengo muchos amigos que buscan ser atletas de endurance, pero basándose más en una dieta plant-based. Entonces, yo creo que este capítulo les va a encantar me deja como muy tranquila y yo creo que los dejas a todos muy tranquilos sabiendo que es algo que sí se puede hacer definitivamente y lo único que re se requiere es un poco de disciplina e incluso hasta van a ver una mejora en su rendimiento, ¿no? Entonces creo que son puras buenas noticias las de este capítulo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotras y como dice Aurora, te esperamos definitivamente para un capítulo más de que nos cuentes algunas cosillas que nos quedamos con la duda.
2: Bueno. El agradecido soy yo siempre, ojalá le sirva a alguien y aquí estoy para gente, lo que necesitemos.
0: A mucha gente y bueno, agradecer finalmente a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, a Deporte y a Fuel2Go y muchas gracias Toto. Ustedes. Bye. Esto fue Comer para Ganar, un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud, con Aurora León y Mercedes Muñiz. Síguenos en arroba comer para ganar.
2: The time is now.